0: 生生不及怀龙三圣，欢迎再度回到正传媒的理工男的意想世界。讲到正传媒哦，我们真的是我个人是蛮佩服他的，因为呢有一句诗叫做“惊风未动蝉先觉，春江水暖鸭先知”。正传媒真的不简单，他对于台湾的很多的趋势，其实敏锐度远胜于很多所谓的主流媒体。我们还记得在几个礼拜之前，正传媒率先公布了一个民调。这个民调是说，其实那个最强的母鸡，可能已经泡沫破灭了。就是侯友谊，其实他的身世和他的胜算，没有像一些犯蓝的人想的这么高。正传媒最先出来的民调里面，就是侯友谊已经输给赖金德百分之十一点五了。然后接下来，美丽老电子报，接下来包含是 t v s 在台北市。侯有一的本命区，它的满意度也狂跌二十趴左右。然后呢，再过来是台湾民意基金会，通通出来，我们这些数字就不细讲了。但是里面的趋势都非常的清晰，就是当1126之后，国民党以为他们胜选之后有点忘形，马上得到了教训，国民党的支持度狂跌少了一百多万人。然后呢？侯友谊跟赖清德的一个对比都是11趴左右，而这个11趴要挽回来，其实是非常的困难。而另外一个特色也是跟政传媒最早的那个民调一致，基本上柯文哲就是1 7之十到十八，所以啥卡都的局面越来越巩固。柯文哲没有必要退，柯文哲还一定会继续选下去。他当然选总统是差了一段时间，可是包含在政传媒，我上节提过。里面有五成柯文哲的支持的，不会转给赖清德，不会转给侯友谊，不会转给国民党。那么柯文哲这只母鸡一定可以把民众党他的立法委员席次继续拉高，而且一定会过百分之五的门槛。二零二八，柯文哲继续会有门票。所以整个局面里面，其实真正的核心问题就是国民党泡沫灭了，而国民党该怎么办呢？如果你关心这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅。其实呢，现在来整个关键的人物，国民党变成这个状况，基本上就是侯友谊他自己造门被人家给看破了。他的造门是什么呢？他先前的造门呢是绕跑，绕跑，然后这样的一个造门呢，其实一直没有一个正当性。所以侯友谊一直在等待国民党征召他，征召他的正当性，面对绕跑。其实一直是一个难题，而这难题里面呢，侯友谊呢又要这边爱爱妹妹，又要这边扭扭捏捏，所以表现不出来这个造门。但是后面呢，真正出的问题是，当很多人发现说你只会吼吼做台剧，你的整个讲话就是吼吼的台剧，最强的母鸡其实被很多人看出来、看透了，只是跳针的鹦鹉，那干嘛要选你呢？那这种局面之下，侯友谊呢？又只想自保，所以三月三号那个晚上，他没去蓝头是一个关键的转折点。这里面看到了他的政治判断能力大有问题。而这政治判断大有问题，所以侯友谊的神话破灭当中，而这破灭当中里面呢，像马英九，像一个所谓的国民党高层，又直接点出来侯友谊连政治上的人格受到挑战，政策的能力。更被质疑，先前只是被讥讽说是一个跳针的鹦鹉，跳针的八哥，不断的在重复的“吼吼斗歹机，吼吼斗歹机”，三平三安，没人听得懂。马英九跟朱立伦见面的时候，直接讲出来了：“侯友谊需要补习。”一个国民党的高层，然后跟马英九见面，而且这个国民党的高层，我们还知道他是非常挺侯友谊的，演出来讲说侯友谊需要补习。那补习两个字演出来是什么？就是侯友谊现在的能力和层次，政策能力根本还差一大截。而这差一大截之下，所以需要补习。但是我们就会问了一个事情：我们这个年代小的时候呢，是有一个补习班的口号啦，要上台大先上台大，台大补习班、明明补习班。但是我也讲实话，我们真正读了台大的时候。补习不限的就这么有用啦？我们认识的同学里面，好像真的很少是台大补习班之后来台大的。补习真的有用吗？然后另外一个情况是，如果你到现在为止只是只有懂得是加减乘除，我要教你微积分，我都已经很为难了。但是你要扛起国家大事，绝对不是你讲的说新北市是大事，你就可以做大事，这是胡说八道。我们真正面到国家的层次的问题，那个是多变数高阶偏微微积分，像是类似广义相对论、薛定格语可以学薛定格方程式这种层次，你看得懂吗？老师怎么教你呢？所以呢，很多补习老师，很多所谓的国民党的人，这个就是私底下就有一句话：是当老师当然应该有教无类，但是要教侯友谊非常的累。所以侯友谊，你的这个国政能力就是他的第二个大问题。那真正让他彻底崩溃的问题是，你连政治判断的能力都有问题。而这个里面让他最伤的，就是整个傅坤奇跟他直接的持球对决所引申出来被看透的侯友谊。你现在已经开始要被朱立伦给圈禁起来了。首先呢。先去讲一下，说我们当然是在上在里有一次的时候呢，突然之间国民党公布了一个选举对策委员会的名单，然后里面十个呢，大家很多人都很有争议啊，像李全教啊，像傅昆萁啊，怎么怎么的状况。所以有一些，因为这个选举对策委员会它设定的目标是针对争艰困选区，国民党没有人的选区要做一些桥，可是呢，有一些现在正在争立委的人。尤其是年轻的像、啊，像徐小清啊这些人会紧张，开始炮轰，这个叫黑金。然后这个时候呢，侯友谊是因为先前因为林明真他没有去站台，受到国民党内的质疑，民调开始下滑。侯友谊就以为抓到了浮木，马上跳到这里面开始出面抨击反对黑金复辟。而这个反对黑金复辟之后呢，哎，马上整个傅昆萁就出来跟他直接对呛。先发了新闻通告，在晚上十点的时候，要求侯友谊共同承担。这个里面的潜台词就是说，你侯友谊过去都没有承担过，你没有承担，你凭什么讲话？然后第二天更在立法院门口直接的跟侯友谊对呛。你说这里个选测会不好，那你直接讲谁好嘛？你直接来讲话嘛？你直接来接管嘛？这样一个对垒之后，其实这对侯友谊来讲，他受到的重伤是什么？就是你的层次跟傅昆奇平起平坐，你是要选总统的人嘞、欸？你的层次跟你对谈的新闻要列出来的人，应该是蔡英文嘞、欸，应该是赖清德哎、欸，应该是陈水扁嘞、欸，你怎么是跟傅昆奇平起平坐？傅昆奇有选总统吗？傅坤奇台湾人民认为他是首总统的潜在人,人物吗？你跟朱立伦，你跟郭台铭都有一点点，还说得上过去。好像摆在一起，你怎么是跟傅昆萁摆在一起呢？然后后面这就是国民党宫斗里面的精髓，就是懂得放，懂得收，什么意思呢？其实啊，像郑浩也分，李正浩也分析过，他是出身国民党，就非常了解国民党在搞一件事情的时候是有很多的迂回的技巧和阴谋的。首先呢，就好像当时吴敦义，他曾经在当党主席，在2020的。国民党不分区名单里面列出一大堆，哎，故意摆一个，故意摆一个邱毅，邱毅就被大家骂，骂了以后呢，好吧，好吧，好吧，大家进来骂邱毅，就把邱毅给挪掉，挪掉之后顺序通通换，因为你只通通所有的人，大家集中力量在骂邱毅，十几个人里面，邱毅其实就承接所有炮火，其他人都不会被质疑了，然后换掉邱毅就没事了，同样的。这一次出来之后，十个选测会里面，哎，放一个李全教，大家就拼命骂李全教嘛。骂完李全教之后，那其他九个人呢，没人讨论，其他几个九个人就可以过关。然后呢，再过来傅昆奇在社会上，当然他自己有认为说他不是社会少数认知的那样，但是社会上对他的形象和认知有一定的看法。傅坤奇跟李宏友一对干，然后对干之后呢，哎，好吧好吧,好吧，把选测会给收掉。来直接进到真正的主题提名委员会，然后朱立伦呢，哎，在新北市国民党议会党团成立的时候，专程到表面上好像是跟侯友谊开始是没有心结，然后当面跟侯友谊讲说，你要不要参加提名委员会？呃，这个时候侯友谊已经中了陷阱了，他上了套了，因为你不参加。你就是没不愿意承担。你先前炮、呃、炮火猛烈，炮火猛烈之后，让你来参与这个决策，让你来好好的帮国民党提名一些人，你怎么可以不参加呢？对，侯友谊就进到了国民党的提名委员会。那首先先来说明一下，这是公斗里面国民党在玩什么？事实上，民进党有民进党的选举对策委员会，而选举对策委员会也是提名的一个决策的机制。但是国民党不是，国民党真正处理选举的提名。就是提名委员会，而这个所谓的选测会，说难听一点，真正的军机处就是提名委员会，他们才是真正的有决策的人。那至于呢，选测会呢，如果你有看过清宫剧，就知道他就是那个连杆处，就是在底下做一些见不得的人，不需要曝光，就是用血滴子去处理一些人，就是东厂，谁会 care 东厂是哪些人？谁会东厂的人也不会曝光，那国民党就故意把一个选可有可无，反正就是私底下运作的选测会当成一个饵来钓，拿了一根香蕉，果然钓到了猴子。侯友谊，你上当了。所以呢，这个时候你要不要进来选举对策委提名委员会？上次的时候，侯友谊呢就跟国民党保持距离，在两二零一九年、二零二零年的时候，当时国民党你侯友谊选上了新北市长，请你。当提名委员会，侯友谊那时候拒绝了。那侯友谊拒绝了，你这个诸侯不跟党中央走在一起。侯友谊拒绝，所以民国民党的其他县市长，因为侯友谊你都不去，我干嘛要去？通通拒绝。所以国民党呢，对于县市长没有办法把所有的县市长拉进来共同处理，共同的去面对国民党的难题。好了，现在不一样了，你直接的侯友谊，你先前放炮放这么多。反正就是拿一个可有可无的香蕉把你钓进来之后，侯友谊答应了，惠文答应之后，蒋万安能够不答应吗？卢秀燕能够不答应吗？所以你看，马上出来选举对策委员会里面就是侯友谊，还有所有谢市长、朱立伦一下子树立了权威。你们这些人通通都是我的一个决策幕僚群，所以将来党中央提名谁，党中央提名的人。党中央的选举策略有问题，你们跟我共同承担。所朱立伦其实是玩了一招非常精明的计算，把你们通通放进来。然后另外一个情况呢，现在朱立伦反而可以翘着喝狼腿，喝着咖啡，指示侯友谊，呵呵做代际。因为你们是提名委员会啊，你们要负责啊，你们是最强的母鸡啊。所以呢，像徐巧芯和费鸿泰的争论，像整个钟惠君、罗志强。甚至还有杨永明啊一大堆的人，然后甚至于叶源之啊、林国春啊，各地里面现在立委的提名争锋争议这么多，那怎么处理？啊，台北市当然应该是讲万安处理啊，但是友谊啊，万安太年轻了，威望不够，台北市他恐怕处理的有点困难。你侯友谊，你是提名委员会，你要不要去帮忙？朱立伦可以下令侯友谊协助蒋万安处理。徐小新处理费宏泰，那这个时候就是侯友谊的责任了。处理得好，侯友谊没有功；处理得不好，侯友谊就是啊，你的能力怎么这么差呢？而且这里面呢，比如说有一个选区有七个人在争，那七个人在争，侯友谊出面了，因为侯友谊你现在是提名委员会，你必须要共同承担，你不能不出面。你出面，你扛下来了，然后你协调出一个人了。协调的那个人会认为是自己的实力很强，他并不会感谢你侯友谊。但是被协调的那六个人心中有怨，他会恨谁？是你侯友谊来协调的，是以你侯友谊来处理的，所以另外六个脸就是你侯友谊将来的敌人。那至于那个被你协调出来的人，他也不会感谢你。其实这种国民党本来就是这样子，因为很多时候很多人讲说，哎，你朱立伦曾经提拔了侯友谊。但是侯友谊身边的人都认为说，那是侯友谊的能力，不是朱立伦的提拔。现在朱立伦就设了这个局，当你侯友谊直接去面对，你去感受到，当你在处理这些国民党这些肮肮脏脏的事、提名里面的就恩恩怨怨的事情的时候，你会有多难？你这个情况之下，侯友谊现在变成是朱立伦提名委员会里面最好甩锅、最好背锅的一个人物。第二个，朱立伦也公开的宣布。将来的总统谁要用征召可是主客意味，什么叫主客意味呢？先前的时候，你侯友谊姿态很高，在国民党外面拱得高高的，然后你要征召我，是你要用八人大轿来蹲请我出来，先生不出，如苍生何？所以呢，侯友谊的姿态是高的，国民党是去求他的，而现在不是了。现在进来提名委员会，第一个问题就是，先前你们这些人一直讲说。侯朱立伦是所谓的总教练，总教练不应该下场打球，好吧？这是你们的说法。那现在你侯友谊也是裁判团呐、啊，那你裁判团总教练都不能打球，裁判团方好意思出来打球吗？又把侯友谊给将了一军，而将了一军之后，更麻烦的是，最后可能你侯友谊才是民调稍微高了一点，那我被征召。可是那时候被征召是因为你不会赢啊。你现在被征召，你绕跑的必要性已经没有了。被征召是说党需要你，党命令你去给我守前线，死生自负，你要立下军令状。所以变成是国民党命令他选，而不是国民党请求他选。侯友谊这个时候完全就已经被国民党给控制中了。所以侯友谊其实整个政治就是这样子。当你在关键的时刻没有做好对的判断。然后对自己和外面的情势认识不清，一反转你就变成是从优势转成了劣势。所以我很喜欢引用贾谊的《王秦论》，王六过秦论，过秦论讲的王秦者秦也，真正亡掉秦国的是秦朝自己。而事实上呢，毁侯者也是侯也，是侯有以你最近这段时间把你自己给毁掉了。而关键人意就是仁义不失，攻守之势异也。你不施行仁义道德，然后攻守之势，所以你现在完全是变成是守势，完全被国民党坑了。而国民党还有一个更深层的文化，国民党的文化里面，这才是侯友宜将来最大的一个危机。这个文化是什么呢？在国民党里面，很多的团体都是这样子，树倒猢狲散，一棵大树倒了，大家就跑了。可是国民党呢，有一个文化叫做“强盗众人推”。因为强了倒了以后呢，很多国民党的人还会再加一把劲，非要把你给推倒不可。侯友谊现在自己下滑了，自己造成了很多错误，情势上对他开始不利。所以你看到先前的时候，被向很多挺侯的媒体还有挺侯的名嘴那些人强势压制的力量，完全的不敢讲话。而、哎、现在侯友谊垮了，都跳出来了，刘家昌跳出来要挺郭台铭。连胜文说应该把郭台铭找回来，然后很多人都开始在讲侯友谊需要去补习，这个就是在推，不断的在把侯友谊给推倒，而更推的是什么？就是如果侯友谊不行了，那不如换卢秀燕这样一个声浪也起来了。你会看到很多的媒体开始去拱住卢秀燕，而且这种拱的过程中，其实他们很多作为就是在嘲笑侯友谊，例如侯友谊呢？整个民调开始下滑的时候，去找他自己治理下的新北市的里长出面说我们要挺侯友宜选总统。那你因为新北市的里长人不听你的吗？平常的补助就在你的手里，所以大家会笑。哎，结果台中市的里长也出来说他们要联署要挺卢秀燕，这不是在讥笑你侯友谊吗？然后再过来呢，同样的情况之下，卢秀燕呢反而比你侯友谊呢更有气概。侯友谊自称汉子，一个汉子扭扭捏捏，千回百转。卢卢秀燕至少比你汉子有气概，直接说：“我不会参选总统，我不会绕跑，我也连副总统都不会绕跑。”一个宣称不会绕跑的卢秀燕，他一个在那边扭扭捏捏,捏的侯友谊，高下立判。然后又有网络民调做做出来说：“哎，好感度卢秀燕高于你侯友谊的两倍。”这些其实卢秀燕会不会选，卢秀燕有没有能力？其实都要等着看，但是把你卢秀燕特别的捧出来对照侯友谊，其实这个时候就变成是侯友谊继续形象会受损。而这样一个情况之下，其实国民党现在真的要去认清楚一个现实：作为一个在野党，永远不要幻想的，因为对手烂你就会好。讨厌民进党不代表的就是支持国民党。更有可能是，当你国民党还是一团浆钢这样的情况之下，不屑国民党，所以国民党其实有很多时候，真正的把心理放到，如果自己是一个从零开始的在野党，立委、议员，然后现市步步成长，慢慢的走上去，而不是想要一步登天，每天都认为说有机会就幻想班师回朝，这样的国民党永远不会成熟。侯有一垮了。侯友谊已经不是最强的母鸡，而国民党也没有一定把握可以拿回政权。其实停下心来想，怎么让国民党成为一个被人民相信的政党，才是国民党支持者现在最该去鞭策党中央的。谢谢大家。